0: Hallo, uh, weer een podcast, nummertje 2. Uh, deze keer over Catherine de Neuf, niet over een film, maar over Catherine de Neuf. En dat ga ik uitleggen. In augustus 2019, niet zo lang geleden, opende in Delden, in Museum No Hero, um, de tentoonstelling Yves et Catherine, une histoire d'amour. En dat was met uh, de collectie, niet de collectie, de kleding van uh, Yves Saint Laurent. U begrijpt, u hoort... Ik heb echt totaal geen verstand van, uh, van mode. Met heel veel kleding die uh, de neuf gedragen had. Um, une histoire d'amour. En Gemma Boon, de directeur toen van, uh, van het museum, vroeg of ik een uh, stukje wilde schrijven voor de, de catalogus. Of eigenlijk een heel tijdschrift, een uh, prachtig tijdschrift, dat werd uitgegeven. Uh, ter ere van die tentoonstelling. En of ik dan ook maar uh, mee wilde openen. Dus dat vond ik. Uh, Natuurlijk leuk en een hele eer. En dit vertelde ik toen over Catherine de Neuf. Ik schreef, hè, ik mocht een stukje schrijven over de Neuf voor de catalogus. En dat is de basis voor dit verhaal. Mijn eerste kennismaking met de actrice Catherine de Neuve was toen ik de Frans-Spaanse film Belle de Jour zag. Van de Spaanse regisseur Louis Bunuel. Die kent u allemaal. Tamelijk overdonderende ervaring vond ik het. De Nerfs-personage, Severine, droomt sadomasochistische dromen. En die zie je ook. Ze wordt met de zweep bewerkt terwijl ze vastgebonden staat aan een boom. Freud kan je er gerust op loslaten. In haar verveelde, typisch bourgeois leven, besluit Severine 's middags de hoer te gaan spelen. Ze is een bel de jour. Ik vond het heel erg spannend, die Severine en haar tamelijk idiote dromen. Ik studeerde net een paar maanden filmwetenschappen en ik moest nog steeds wennen aan de cinema. De films in het filmhuis. Bij gebrek aan een filmhuis in de stad waar ik opgroeide, we laten even weg waar dat is, dat doet er niet toe, daar had ik de films van Fellini en een vastbinder en zo alleen maar op video gezien. Die ging ik halen in de bibliotheek, die VHS-banden. En nu ik op kamers woonde, kon ik ineens alles op groot doek zien. En in het donker is er geen ontsnappen. Aan. Onvergetelijke ervaring. Wat was zij mooi, die Catherine de Neuf. Ze speelt haar personage met haar zo bekend, onbewogen gezicht. En dat moet een pittige rol voor de nog jonge actrice zijn geweest. Bunuel noemde haar preuts, terwijl zij vond dat er veel meer van haar te zien was dan was toegezegd. En misschien was er inderdaad wat van haar te zien in Belle de Jour, maar toch zeker weinig emoties. En dat maakt haar een ideale actrice haar. Onbewogen gezicht maakte haar lang kneedbaar voor zo'n beetje elke regisseur. Of ongrijpbaar. De neuf is mooi, ze is zelfs prachtig. En in haar doorbraak paraplu de Cherbourg 1964 van Jacques Demy is dat in elk shot te zien. Demy vroeg de neuf voor zijn bijzondere muziekfilm en hoewel de neuf geen groot zangeres is, zingt ze alles elk stukje dialoog. Ook hier weer geen vrolijk verhaal. Wederom middenklasse, maar dan met een slecht aflopend liefdesverhaal. Demi, een unieke regisseur en de parapluie de cher laat het misschien wel het beste zien. Heerlijk overgestileerd is de film. Van de liedjes tot het behang, tot de kleuren in de garage van de neufs grote liefde. En natuurlijk draagt de neuf de kleding van Yves Saint Laurent. Van mode, dat zei ik al, heb ik weinig kaas gegeten. Toen ik dit opende op de tentoonstelling zei ik erbij, dat kunt u wel zien... Ik droeg een Zalandootje, maar de neuf volgde ik, hoewel ik niet pretendeer een kenner te zijn. Het zit er me meer in dat als ik een film met haar zie, ik mezelf altijd op de trap, zoals ook die eerste keer bij Belle de Jour, dat ik haar zo grondig bestudeer, hoe ze loopt, hoe de spieren in haar gezicht bewegen of juist niet. Dat die ogen, die grote ogen met die soms onpeilbare diepte me vertellen en waar ik natuurlijk nooit achter kom. Dat moet ook niet. Dat volgen. Zoals je aan een groot sprekers lippen hangt, zo hang ik altijd aan haar gezicht. De Neuf, geboren in 1943, heeft iets tussen de 130 en 160 films gemaakt, tot nu toe. Ik telde er op de IMDB, de Movie Database, 134, inclusief tv. En het maakt natuurlijk helemaal niet uit, want zo groot aantal, bij zo'n groot aantal komt het niet op 30 meer of minder. Nog steeds werkt ze gestaag door, hoewel ze... Uh, helaas uh, een tijdje terug ziek is geworden. Maar op dat moment werkte ze nog eens dagen door. Vorig jaar in de zomer negen, 2019. Ze werkte door met evenveel drive. Althans, zo ziet het eruit. De neuf is natuurlijk de neuf. Het is lastig om alleen het personage te zien. Na zoveel jaar is ze iconisch als verschijning... en kan ik niet om de actrice heen. Ik herken de trekjes onmiddellijk. Het licht ophalen van één mondhoek... Dat arrogantie of medeleven of tegenwoordig ook iets liefs kan betekenen. Natuurlijk is niet elke film een meesterwerk, maar ik vind het hoe dan ook altijd prettig om naar haar te kijken. Zo zag ik op dat moment, onlangs zei ik toen, eh, afgelopen zomer ook, haar nieuwste film Vette Familie. Die staat nu op pikkel, Die is in het najaar uitgegaan. Vette Familie van eh, Cedric Kaan, die in Nederland, hè, dus in oktober, is uitgegaan. Familie, een Franse die erop loskibbelt en zij staat aan het hoofd. Ze wordt niet gespaard. Het is een niet-spectaculair briljante film. Zeker de moeite waard, geen pareltje. Maar natuurlijk keek ik als altijd extra aandachtig naar haar. En zag haar. Aan het einde van de film, geen spoiler dit, geen angst. Aan het einde van de film, moe van alle ruzie, zittend in het ziekenhuis, bezorgd om haar doorgedraaide dochter. Een lange hysterische scène was vooraf gegaan en daar zit zij. Aan profiel. Een beetje ver weg in het shot. Verstopt was ze. Haar elegante benen, elegant gebogen, precies goed. Dat profiel, dat beroemde, amper veranderde, veranderde kapsel. Eens leek ze precies op de Catherine uit Belle de Jour. Een standbeeld, onveranderd, ongelooflijk mooi en bijna onsterfelijk. En laten we hopen dat het echt zo is. Verdrietig leek ze, maar het had ze altijd al over zich. Even was ze weer het onbeschreven blad, dat lege canvas. Een beetje treurig. Dat wel grote ogen, iets sensueels, maar vooral ook je m'en fout. Natuurlijk kon ik die grote ogen niet echt zien. Ze zaten, zij zat immers verstopt achterin dat beeld, in het kader. Maar ik zag ze toch, mijn hersenen verzonnen het er zo bij. Ik zag een Catherine, die ongeacht welke leeftijd altijd dezelfde is... en toch zoveel films steeds op andere manieren een richting opstuurt. De haren, haar richting. Altijd. Kijk lekker vette familie op Pikkel en heb er veel plezier mee.